0: Far, nu bara tackar vi dig för att du kastar din heliga ande. Bara får sänka sig ner över oss. Herre, ruva med din ande över den här gudstjänsten. Fader, jag bara ber dig. Herre, låt oss få stå inför dig, far, idag. Låt oss få öppna våra hjärtan, våra sinnen för att ta emot det som finns från dig. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag satt en liten rubrik för att eh, förklara vad jag ville säga. Det kan vara bra att hänga upp det på. Släpp taget för att komma vidare. Släpp taget för att komma vidare. När jag gjorde min väntlikt så gjorde den inom Vattenfall klättrade i stolpar med stolpskor och eh, i de här metallstolparna fick man försöka kliva i det här eh, fackverken som var uppåt och gå upp där på 32 meter var den högsta stolpen jag var uppe i i alla fall så var det berg under känns lite så här pirrigt att gå på den där smala jag har aldrig varit nog bra på balansgång nämligen så att det var lite pirrigt att skulle gå från den ena stolpenet till den andra man skulle ner med en stege och man skulle byta de här isolatorer och sånt. Vid ett tillfälle på vår träningsanläggning uppe i Åsbro. Så hade vi en kille som fick panik. Så vi skulle upp och hämta honom. Och vi vädjade och sa. Nej men du vet vi får ner det så måste du släppa taget. Du måste våga lita på oss. Annars blir du kvar här och du kommer. Ja, men jag tänker inte kliva upp och ge dig mat varje dag. Han hade ju inte, han höll kramp faktiskt. Och vi surrade med Sele honom. Vi hade en speciell räddningsvinch för att ta ner honom. Det var inte första gången de hade upplevt det här. Till slut fick jag säga med en väldigt väldig myndig stämma. Släpp taget! Annars får väldigt ner dig. Och han blev så rädd så han släppte taget. Och så kunde vi fira ner honom. Och ibland skulle vi behöva säga till läsarna släpp taget så att Gud kan föra dig vidare. Du sitter fast i det du är i. Gud vill vidare. Han är inte färdig med det än. Han är inte färdig än. Du har inte nått målet med ditt liv än. Så släpp taget. Våga gå vidare. I andra mosebok. Det fjortonde kapitlet med början på vers 13. Ni vet bakgrunden. Mose har fått uppdraget att ta folket ut ur Egypten. Han hade gjort ett eget försök tidigare, 40 år tidigare, där det hade misslyckats. Nu var han även den brinnande busken. Han hade fått beskedet. Du ska föra ut mitt folk. För jag är helig. Han fick med sig Aron. Och nu var de på väg. Mose, eller far hade släppt Israels folk. Och så får de göra en omstäng. Vi kommer till dem en liten stund. Och så hamnar de där i öknen. Mellan två klippväggar. Och så kommer egyptiska herren bakom. Och så det röda havet framför. Och där är vi nu. Moses svarar folket. Var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser i djupterna idag. Ser ni aldrig någonsin. Ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska sida för er, Och ni ska hålla er stilla. Sedan sa Herren till Mose, Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Lyft din stann, räck ut handen över havet. Klyg det så att Israels barn kan gå rakt igenom havet på torr mark. Amen. Ser du problematiken? Det är ju enkelt att säga dra vidare. Men de var ju inte simkunniga. Hur hade det gått med Israels barn om inte Gud har gjort ett mirakel? Men Gud hade förberett ett mirakel Alltså det, det här är ganska märkligt Om vi tänker på var man gick över röda havet Så är det ganska brant ner Det är djupt Gud hade varit där och fixat en väg En som man kunde ta sig ner Och man kunde ta sig upp på andra sidan Men Gud han har fixat det redan Det var ordnat redan innan Gud gav dem order Att gå den vägen Då hade han varit där och haft sina väggbyggare Och gjort det här va så de kunde ta sig ner. Det står inte att de hoppade ner. Och att de klättrade upp. Utan de gick rakt över. Gud hade förberett mirakel. Men förutsättningen var att man drog vidare. Förutsättningen var att man släppte taget. Och gick vidare. För att Gud skulle få en chans. Att gå vidare med dem. Lyssna. Det är skillnad på ett barn och en vuxen. Eller håller du med mig? Det är skillnad. jag ser du inte den skillnaden. Då börjar jag bli orolig. Det finns alltså en väg mot mognad som kristen. Där är du inte. Alls. För där kommer du vara först den dagen hans dag är inne. Och du ska flytta hem. Ända fram till den dagen. Så är du under mognad. Och det är viktigt att vi har klart för oss. Så att du inte slår dig till ro. Och tänker ja men nu har jag gått med Gud så länge. Jag har gått 52 år med Gud. Men jag är inte färdig än. Jag är inte färdig än. Är du? Och du kommer dit Gud vill med ditt liv. Finns det något fortfarande av barnavskapets. Första grunder med i ditt liv. Eller har du kommit in i en mognad som är en fullvuxen manlig mognad. Gud vill för oss in i ett tänkande som är präglat av hans ord. Och där mogenhet inte stavas M-O-G-E-N-H-E-T. Utan där stavas a n s v a r har du stavat mognad så någon gång? A-N-S-V-A-R Ansvar Alltså kristen mognad handlar inte om själv, att själv byggas upp Det handlar om att byggas upp för andras skull Det är det det handlar om Det handlar om att se andras behov Och sätta dem före dina egna Dit behöver vi komma för att komma in i den mognad att komma till fullvuxenhet. Och det ska vara klart när Jesus vänder tillbaka. Så det handlar om att komma in och lämna barnaskapet. Det här barnsliga som vi håller på med i kyrkan. Vi ska byggas upp och byggas upp och byggas upp. till vi blir som en ballong som spricker så småningom. Va? Det blir som döda havet. Det bara fylls på, fylls på, fylls på. Det har inga avflöden. Och detta gör att det enda avflöden man har det är den avdunstning som sker och så höjs salthalten. Och så blir det döda hav. Vi vill inte ha en församling som är som ett dött hav. Vi vill inte ha ett kristna som är som ett dött hav. Vi vill släppa taget och gå vidare. Eller hur? Jag möter ibland till och med i kristna led. När man påpekar, vad bryr jag mig? Vad bryr jag mig? Det är ju deras sak om det stör dem eller ej. Och jag är säker på att gud i himlen gråter över sådana yttranden. Vad bryr jag mig? Det borde du göra. För ditt liv är inte ditt. Det är hans. Din vandring genom livet är inte din. Det är hans. Och det är viktigt att se. När jag jobbar på att mogna i mitt kristna liv så gör jag inte för min skull. Inte för att jag ska ställa mig framför en andlig spegel och säga Titta Gud hur duktig jag är. Utan jag gör det därför att jag ska få vara till tjänst för andra. Att andra också ska mogla. Att vi ska växa tillsammans. Att vi ska kunna tjäna Gud tillsammans. I första korinterbrevet skriver Paulus i det tolfte kapitlet, vers 26. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kropp ser ärad så gläder sig alla de andra delarna med den. Har du känt den delade glädjen? Har du känt den delade sorgen? Då kan du inte säga så här, vad bryr jag om mig? Då har du fortfarande kvar på ett barnstadium och släppt det. Nu går vi vidare. Gud vill någonting mer med våra liv. Gud vill någonting mer. Han vill att du ska vara som ett andligt lejon på arbetsplatsen. Han vill att du ska vara som ett andligt lejon. När du är i bostadsområdet där du bor eller i vänkretsen. Då ska du inte vara som ett tamt, tyst lamm. Lammet är avklarat. Vi lider med varandra. Men vi gläds så med varandra. Och känner att andras ära, andras glädje, det är min glädje. Det är vår glädje. Vi fröjdar oss tillsammans, eller hur? Jesus säger så här också i Matteus 25 och 40. Då, sa kung, då ska kungen svara och säga. Jag säger är sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Det ni gjort för en av mina allra minsta bröder. Det har ni gjort för mig. Då handlar det inte om självklara av. Och stå högst upp på peristalen och vara duktig. Utan det handlar om att vara tjänare som går ner. Också i dyn. Att våga sitta där i knarkvarten. Att våga möta människan i renstenen. Rö Vi kommer få se en del av det här i sommar. Men Gud har kallat oss. Det är på hans uppdrag. Han är i oss och vi har gått till en mognad i Kristus. I någonting som vi brukar kalla för kärlekens lov i 1 Korinterbrevet 13. Så skriver Paulus. Vi läser några versar. Det här är en liten märklig sammanhang. Nästan enda gång man hör det här läsas det ena när det är bröllop. Och det skulle egentligen läsas i varenda församlingsmöte. För det är där det hör hemma. Vi läser från vers 9 till och med vers 11. Vi förstår bara till en del. Och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer. Ska det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn. Tänkte som ett barn. Och förstod som ett barn. Men sedan jag har blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Yes, har du lagt bort det barnsliga. Och kommit in i mognad i Kristus. I mognad. Där andras behov kommer i första prioritet. Inte mina. Nu är det så här. Alltså när vi har ett barn... Ja, under skolåldern kan vi väl säga då för att ha lite runda svängar så här. Så är det ju inte så här förhoppningsvis ni som har varit eller är föräldrar. Att ni säger så här till barnen då i ja, säg, fem, sex årsården säger ja, men nu får ni fixa cheket själva idag. Ni kan spisen och ni vet ugnen och ni kan mikrovågsugnen och ni vet var frysen finns. Det tror ingen förälder ska göra så utan man fixar käket åt dem. Sen är det jätteroligt om de vill vara med och hjälpa till. Självklart. Det är väldigt bra att inte visa ut barnen ifrån köket. Det mår de väldigt gott av. Och kan ju börja med disken först och så får vi se kanske intresset sjunker sen. Men det är viktigt också att vi i det andra livet ser att människor som har vandrat med Gud bara någon vecka är andliga barn ställer inte vuxenkravet på dem som bara har gått någon månad med Jesus utan var mån om att de får växa så att det är inte är fel att vara barn en period i sitt andliga liv eller hur? det är inte fel att vara som ett nyfött barn men det är klart kommer jag tillbaka till en plats där jag varit och predikat och får se människor bli frälsta så kommer jag tillbaka fem år senare. Och de är fortfarande nyfrälsta. Och barn i tron. Då är det någonting som är fel. Och ofta är det inte fel på det andra barnet. Det är fel på församlingen. Som inte har gett den näring. Den undervisning. Och den närvaro av Gud som behövs. Men det är inte fel. Och det här är viktigt att säga. Det handlar inte om om jag är sju år när jag blir frälst. Eller om jag är 70 år när jag blir frälst. En av de mest underbara tider jag hade att undervisa en nyfrälst, Det var en dam som var drygt 80. Yes! Vilket sug! Vilket sug! Hon ville växa. Hon ville ta alla steg på en gång. Hon gå, ville gå från kindergarten ända till eh, gymnasienivån. Första veckorna Och vi hann inte långsamt Ja men det här med jag Brottades hon med Hon hade en kyrklig bakgrund Men det vill jag ju Men jag kan ju inte döpas i en offentlig gudstjänst Nu vet ni precis vem jag pratar om Nej så vi kan ha en En, en dopförrättning i måndag kväll Och du får bjuda in dem du vill Och jag tror hon börjar nästan alla Men då har du hon gjort det och sen sprang hon runt här med och kramade om oss allihop efteråt. Va? Var jätteglad. Och hennes son och sonhuster hade ordnat lite fest. Jag vet inte om Ulla var inblandad lite på törrn också. När vi hade fest för Astrid. Vi var här allihop. Men hon fick ju in. Men alltså få uppleva det. Här. Trots 80 år. Inse att jag är ett barn i Kristus. Och jag behöver växa. Nu är det inte så stort problem med 70-80-åringarna. Alltså inte bara för att jag är den själv. Men, men jag ska säga 35-55 är den svåraste åldern. För då är man så vuxen. Då kan man ju allting. Och det är klart man ska inte behandla dem som småbarn. Men man måste ändå ge dem mat. Möjligheter att läsa. Att umgås med Gud. För det handlar om att umgås med Gud. Att få vara i hans närhet. Då växer man. Så låt människor få vara med och växa. När jag var nyfräst. Det är ju nästan preskriberat nu. Det är 52 år sedan. 53 år sedan blir det. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Tonåring. Över tonåren. Så var det. Gud låt inte bara ner att jag blev fräst. Jag vill förlåta min synd. Utan Gud gav mig ett nytt DNA. Jag fick nya gener. Alltså, jag som var uppvuxen nästan som ett barn som kröp bakom mors kjolar. Jag har inte när jag var 18 år men till. Våg aldrig yttra mig i skolan. Fick dåliga betyg för jag räckte aldrig upp handen. Jag tittade bara ner. Kanske inte alls mycket kunskap heller, i och för sig. Det är... Jag ska inte döma ut lärarna. De var säkert jättesnälla. Jätteduktiga. Men den dagen fick jag ett nytt DNA. Jag fick en dröm. Jag fick en dröm. Och den har inte släppt mig än. Det är 52 år sedan. Och den drömmen lever jag med. Drömmen om att få vara med. Och dela evangeliet med människor. Jag tänkte aldrig att jag skulle bli pastor. Jag hade helt andra planer. Men jag ville dela evangeliet. Jag ville berätta för människor vikten av att få leva med Jesus. Och jag var väldigt präglad av någonting. Det kan hända att det är historien och hur det var i den hemförsamling där jag växte upp sedan. Alltså jag såg nästan att. Varenda människa som gick utifrån gudstjänsten och inte var frälst hamnar i helvetet direkt utanför sjukgården. Och risken är ju den. Naturligtvis. Samtidigt så kanske Gud gav mig lite mer tålamod så småningom. Jag blev så. Hade så en längtan att tjäna Gud? Så när jag flyttade hemifrån några mil bort, sex mil bort hade inte Körkort äh, körkort hade jag, men jag hade inte bil då. Vi fick åka tåg och buss Jag försökte ta igen alla de där förlorade åren i skolan Men samtidigt hade jag en sån sug att tjäna Jesus Så tre gånger i veckan var jag hemma för att hjälpa till och känna i församlingen. Det brann inom mig jag tänkte att jag får gå med styrningar som det vill. Bara jag får föra människor från helvetet in i Guds rike. Det fanns bara det för mig. På tisdagen åkte jag hem de där tolv milen fram och tillbaka. Alltså sex mil varje håll. För att vara med och ha ansvaret för två scoutkårer i församlingen. Jag var scoutchef hemma i församlingen. Och två gånger... Eller en gång i veckan åkte jag hem för att ta hand om de här två kårerna. Ledarsamlingar någon kväll emellan ibland. Jag var tvungen att vara med i Jag har aldrig varit någon musiker men jag var med i Därför hade vi ofrästa som man kunde vittna för. Och därför var jag tvungen att åka hem och vara med. Sen kunde jag ju inte missa en söndag. Det fanns ju inte en chans. Det fanns ju inte en chans. Även om mamma sa, nu är du allt bra förkyld, du borde nog stanna hemma så du klarar studier i morgon eller i veckan nu som kommer. Då tänkte jag så här, jag måste till kyrkan så jag blir frisk så jag klarar studierna. Så var jag pro programmerad. Därför har jag fått ett nytt DNA. Det finns en längtan att växa. Jag var väldigt omogen i början. Väldigt omogen. Och man lät mig vara omogen. Och man försökte hjälpa mig att mogna. Genom att jag fick bli mötesvärd. Det var min första uppgift i församlingen. Då delade man ut sångböcker och sa välkommen. Och tog hand om ytterkläderna och visade plats. Och jag var nyfränsig i höre. Men de hade en tanke med det. Den fattar ju inte jag förrän långt efteråt. Att de hade faktiskt en tanke i det. Det var så här. När vi skulle räkna kollekten, jag och Joel Blomqvist. Så innan vi räknar skulle vi be och då skulle jag också be naturligtvis. Ja, men jag kan inte så. Jag kan så. Prata kan du. Prata med honom. Han lyssnar på dig. Och så börjar jag be. Det var den första gången jag bad så andra hörde det. Det var med Jolblomqvist. Och sen när vi hade räknat kollekten och så tackar vi Gud naturligtvis för insamlingen. Och då skulle jag också be naturligtvis. Och sen sa han, du, nästa gång vi är så du och jag, ska du få ett minnesord av mig? Det var en sann i jag fick ett minnesord. Det här ska du komma ihåg till nästa gång. Och var det står hur du ska slå upp dig i Bibeln. Så undervisades jag den första tiden. Jag började lära mig be. Öppna min mun så att andra hörde det. Jag började läsa Guds ord. Därför jag fick ett sånt sug. Efter det. Gud givet att mitt i allt studerande, arbetande eller vad vi gör. Att vi får plats med Gud. Och vad var det Herren sa till Mose? Varför ropar du? Ja, Mose kanske inte ropar så mycket. Men folket har ju nytt en hel del, eller hur? Varför ropar ni? Dra vidare. Och det är den situationen vi kan vara i, att Gud liksom säger, nu ska du gå vidare. Och då kommer du ifrån, vart Gud? Det är ju hinder där, det är hinder där, och så kommer du mot fienden där. Vart Gud? Det är då Gud får chansen. Alltså du måste börja ställa den frågan, men vart Gud? Inte bara bli frustrerad och tänka Nej men det går inte, det är omöjligt Så kan man inte göra det tänka, jag, menar, jag kan inte simma över det här Gud hur tänker du? Det då är det att fråga frågan Vart Gud? Vad vill Gud med ditt liv från imorgon och framåt? Vad vill Gud? Vi är glada för att vi är här Vi är glada för att du har tagit emot Jesus Om du har det Vi är jätteglada för det Det är fröjd i himlen i min hemförsamling sjöng man alltid en sång när man börjar Ring i himlens klockor, fröjdet här idag Därför har det alltid blivit människor frästa i innan Varje söndagkväll under 13 veckor hade vi ropförrättning I min hemförsamling Så det fanns anledning att sjunga fröjd Eller jubla nu mitt sällda hjärta. Nej det var inte den Ring i himlens klockor, fröjdet här idag min gamla hjärna börjar bli... Det här. När hårdiskarna börjar krascha, då kör det ihop sig, vet ni. Sätt i en USB. Jag får låna ditt här. Maria eller Lisa, va? Ditt USB-port. Så jag får in hela minnet. Gå vidare om du vill växa. Om du vill växa måste du gå vidare. En del tänker så här. Ja, men jag måste stanna här. Ja, i Lukas 24, 49 står det att man ska bli kvar i staden till dess man är uppfylld av kraft. Eller hur va? Och i apostelgärningarna har du samma uttryck igen i första kapitlet. Bli kvar här i staden till dess ni får utrusta med kraft. Men då är frågan hur länge ska du vänta? Hur länge ska du vänta? Vad har Gud gjort i ditt liv? Har du öppnat så att han får fylla på? Det är tid nu. För nu ska vi vidare. Nya upplevelser, nya händelser. Nya saker du får vara med och testa. Ja, men Jag bara tänker så här. liten, liten, liten detalj. Nej, för den personen var inte en liten detalj. Men alltså första gången man fick föra en människa till tro på Jesus. Alltså den som blev fräst. Svävat mål. Men det var inget. Jag var på månen långt ovanför den. Det är underbart att få föra människor till tro. Första gången jag fick se en människa bli helad. Bara så är det apropå va? Underbart. Få se. Va? Du är verklig Gud. Men vi vill inte göra en av det. Gud är verklig, mitt i vår gemenskap. Första gången jag får ett brev ifrån någon vi har skickat en böneduk till att Gud grep in och vi blev helade, den personen blev helad. Eller vi bad för en människa från Finland för något år sedan, kommer ni ihåg den? Vi hade fått in på vår hemsida att någon hade djup depression och levt med det i flera år. Läkarna kunde inte ge svarkare mediciner. Och så bad vi och så bröts den här depressionen och den börjar komma ut i verkligheten och känna wow, det är underbart med Jesus. Alltså få ett sånt mej i en enorm glädje eller hur? Gud är verklig. Men nu måste vi vidare. Vi får inte vara nöjda med att du har kommit hit. Du får inte vara nöjd med det du är utan du ska hela tiden vara sugen på att gå vidare. Ja, men jag är frälst och jag tackar Jesus för frälsningen Ja men det är underbart Det vore ju skamligt annars om du inte gjorde det Men förråden hos Gud är inte tömda än Hur många nådegåver brukar du? Vilken tjänst har du? Vad har Gud kallat dig till? Är du i den tjänsten? Är du i det uppdraget? Släpp taget. Släpp taget. Nu är det inte att fira ner någon. Nu är den stolpe på 32 meter hög. Med en Utan nu är det faktiskt att Gud vill att du ska gå vidare. I Filippebrevs första kapitel. vers 6 påpekar Paulus någonting. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er, och så ska fullbordade till Kristi Jesu dag. Du är under fullbordan. Du är på linan fortfarande. En dag så är du färdig. Och Gud kan använda dig fullt ut. Men du ska brukas av Gud till dess. Nu vet jag av egen erfarenhet. Och det här är tufft. Det finns, finns liksom så här att man kan bli bekväm i en viss situation va? Jag kan bli bekväm i en viss situation. Jag men jag är trygg med det här nu, nu, är, nu har jag det så här och det, det känns väldigt bra. Och så säger Gud, "Ja, men du får gå vidare." Ja. Men jag håller ju väldigt bra här. Jag håller ju väldigt bra. Men Gud är inte nöjd med det. Han vill att du ska gå vidare för han har mer att visa dig. Alltså den här bilden jag brukar ta ibland. Den är. Egentligen. Är den väldigt enkel. Och den säger väldigt mycket. Innan öst- och västtyskland blev ett. Så stod jag i Polen. Vi var på en evangelisationsresa i Polen. Och vi var en stad som var en gränsstad till, till DDR. Och vi var en grupp, vi gick ner mot gränsstationen så långt vi vågade. De såg ju så hemska ut med de där AK-fyrorna och det här. Det kändes pinsamt och jobbigt att gå ner. Men vi gick dit i alla fall. Och så ser vi in i det här landet. Det här gråa landet. Verkligen grått. Åtminstone i faktiskt. Men jag kunde ju inte åka hem och säga att jag har sett hela DDR, Eller hur? Ärligt talat jag med, jag har varit i Norge en hel del. Men faktum är att jag har inte sett bråkdelar av Norge. Lite runt Oslo, Halden och Fredrikstad och Moss och. Vad har jag sett? Men jag har inte varit upp på Lofoten varit upp till Trondheim Men inte längre Och de som kan Norge De bara skrattar och säger då har inte du sett verkligen Norge alltså. Nej, jag har inte varit på Västlandet Jag har inte varit ner på Sörlandet Alltså Det är lite grann av så när det gäller förresten. Du har bara sett en liten bråkdel Av det Gud har gjort för dig och Det vore väl väldigt synd och man får använda sånt uttryck. Det var väldigt tråkigt. Och det väldigt tråkigt om du skulle avsluta ditt liv. Och Gud har inte fått visa dig allt det Det är tid att släppa tag. Och låta Gud få föra dig vidare in i det han vill med ditt liv, eller hur? Det finns människor. Lyssna. Som tror att frälsningsögonblicket är målsnöret. Men det är bara startskottet. Det är då det börjar. Den dag om du blir frälst så börjar det bara i kristna livet. Det är ett helt värt att upptäcka. En hel verklighet som du inte har sett än. Och som den heliga ande vill vara Ciceron och leda dig in i. Det finns mycket mer än den där frälsningsögonblicket i den kristna livet. I Efesebereds kärlek kapitel skriver Paulus vers 14 och nu några versar framöver. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med i varje vindkast i läran när människorna sprider sitt falska spel och listigt förleder till villförelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i, och, i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är Huvud Kristus. Av honom fos, form, fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led du är en del av det. Varje led ger. Med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt. Och bygger upp, byggs upp, bygger upp sig själv i kärlek. Hela kroppen ska få växa till. Det var säga jag sa i början. Mogenhet handlar om ansvar. Det handlar om att se andra människor. Och tänk att mitt växande påverkar resten av församlingen. Om den nådegåva Gud hade tänkt lägga i mitt liv inte brukas. Så begränsar det ju hela församlingen. Hela kroppen, eller hur? Det är roligt att springa. Tycker jag men när jag var barn. Men det är inte alltid lätt tillfälle. Se till att jag växer. Men också att kroppen växer. Och att vi växer till i kärlek. När Mose och Israels folk stod där. Röda havet framför. Så var det faktiskt Gud som har lett dem dit. Där kan man förstå lite gnället va. De var på väg vanlägen upp. När Gud säger till dem att de ska vända sig om. Och gå tillbaka. Och en annan väg. Du kan få titta på det. Jag kan ge dig bibelstället så kan du läsa när du kommer hem. Det är första fyra versarna i andra mosebok 14. Man läser inte nu. Skriv bara upp det. Så läser du när du kommer hem. Jag skulle säga att det är Gud faktiskt som gör ger dem order vart de ska gå. Och redan då har Gud gjort i ordning en utväg för dem. Han har berättat en utväg. Men det är viktigt att komma ihåg att det kommer vara problem för dig. Du kommer bara radas upp, det finns en som gärna hjälper oss tala om alla problem vet du om det? det finns en som är en jätteförstärkare han boostrar allt sånt Alla problem ja, men tänk om jag gör det då tappar jag min inkomst tänk om jag gör det då kanske jag inte har råd att äta vad det nu kan vara va? Skulle Gud överge oss? Nej. Inte om du inte överger honom. Så överger inte han dig. Jag har berättat för mig. Jag ska berätta igen. För det är så viktigt. Vi får med det här att Gud har omsorg om oss. När vi bodde uppe i Norrland. 32 grader kallt. Så frågade jag vaktmästaren då. Vi bodde i en egen villa. Men jag hade ju inte fattat att jag skulle se till att det var olja i tanken. Det var liksom, nej, det fattar inte jag. Så säger han till mig en dag när vi möts i kyrkan. Så har han har du kollat om du har olja i tanken? Ja, det ser ut som det är en bit upp så här på stickan. Ja. Har du tryckt på den där knappen där nere som gör att det blir kommunicerande kärl? Nej. Så när jag kommer hem så går jag ner och trycker på den där knappen. Och det är inte en droppe kvar i tanken. Så jag ringer honom och säger, vad gör jag nu då? Ja, du får ringa till någon som säljer olja. Så fick jag ett antal telefonnummer. Och så ringde jag och sa, nej nah, du vet, nu är det så många i kö. Så att om 14 dagar kan vi leverera snabbast. 14 dagar. Huset kommer ju, det kommer, det kommer ju frysa. Ledningarna kommer frysa. 32 grader är sånt som vi sällan har här nere i, i södra, södra Sverige. Då bad jag till Gud. Jag delade det här med Birgitta. Vi hade små barn i hemmet. Vi tog fram så vi hade extra filtar och, och tecken. Och så sa vi måste vi veta Gud. Förut har jag alltid irriterat mig på den där oljebrännaren som lät så. Jag tyckte, kan inte man göra oljebrännare som inte låter? Men helt plötsligt blev det en ljurig låsång. När jag vaknade på natten och hörde oljebrännaren brann trots att det var tomt i tanken. Gud har omsorg Du kan säga bland annat Gud har omsorg Om barn och dårar Vilken kategori du vill kalla eh, Plocka in mig för du göra vilket du vill Men jag vet bara att Gud har omsorg Jag har sett ett antal sådana här exempel Hur Gud har omsorg När det egentligen borde vara tomt i kassan Så har Gud fyllt på Gud har omsorg Så våga lita på att Gud är större Än vad dina tankar är Gud har större omsorg om dig det fanns ett röda hav. Gud delade det så att man kom över. Lyssna. När Gud vill möta dig. När Gud vill fylla på med sin kärlek, sin ande i ditt liv. Så måste han få fylla på i ett tomt kärl. Du måste släppa ditt ego. Jag vet. Jag kan. Jag har varit med förut. Det här tycker jag om. Jo, du får precis röra alla om Men just det här får du inte röra. Det här intresset. Det måste jag fortsätta, fortsätta odla. För det, det, det är ju jag. Vadå? Andra bli 5 och 17 säger att du är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Har du testat det? Det har kommit något nytt i ditt liv. Du är inte den du var. Din identitet är inte svensk eller iranier eller syrier eller vad du nu kommer Din identitet är Kristus. Eller hur? Din identitet är Kristus. Det är han som bor i dig. Det är inte du längre. Det är han som bor. Och därför är det så viktigt att det här gamla får tömmas ut. Så att han får fylla på med det nya livet. Med de nya tankarna, med den nya längtan, den nya drömmen, den jag fick som nyfreds. Jag fick en dröm som jag lever på i 52 år. Och jag tänker fortsätta leva på den. Drömmen om att få dela evangeliet. Och lite av det ska jag få uppleva i eftermiddag när jag får predika evangeliet nere i parken. Drömmen om att han vill att jag ska dela evangeliet. Så låt Gud fylla på. Han kommer också rensa. Det kommer göra ont. Det kommer ta tag. Lyssna. Vi hade när vi bodde i Norrland en luffare som kom. Det är inte så ofta man möter dem nu. Men det var en, en luffare. Han var jättetrevlig. Barna blev rädda för honom. Och Birgitta blev nog rädda ibland också för, för honom. Eh. Alltså duschade han nog inte besökt på de sista 5-6 åren kanske. Han löste alltid sin, när han liksom gjorde sig fräsch. Då tog han på sig nya kläder utan på de gamla. Han hade många lager, kan jag säga. Och det det kunde vara ett problem. För det är klart att han hade rena kläder utan på Utom ytterrocken För den hade nog säkert varit med rätt många år. Den rocken. han hade. Mitt i sommar kom han med en lång ytterrock På sig. Jättesnäll. Johannes hette han. Eh, jag av honom ibland. Och vi kom väldigt bra överens. Men det fanns ett problem. Han skadade aldrig av det gamla. Han bara fyllde på. Och det gör det med andra livet. Det som en. Ytterligare yt, ytterrock man tar på sig Man låter inte Gud by, by, Börja inifrån Utan man bara har det kristna livet också Och det är då man får problem Då får man intressekonflikter Om inte jag är en ny skapelse Och det gamla är förbi Då får jag intressekonflikter För å ena sidan känner jag i min andra Att jag borde göra det här Jag borde göra det här Men då säger det gamla Nej men det kan du inte det funkar inte, det går inte, du hinner inte med det. För du har ju alla dina intressen du måste lösa. Dina hobbys måste du klara av. Jag säger inte att det är fel med hobbys. Men sätt Gud först. Matteus 6, 33. Säg Guds rike och hans rättfärdighet först. Så ska allt det andra tillfalla dig. Starta där. Starta där. Så om vi ska komma vidare så lämna det gamla. Och låt Gud förföra dig in i det nya. Låt Gud leda dig. Det går lätt att läsa psalm 23. Är du hur? Vi älskar psalm 23 förmodar jag. Ja. Herren ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Amen. Halleluja. Ja, just det, hur var det leder han mig eller försöker jag leda honom någonting jag möter ibland i kristna kretsar och jag skulle bara vilja bryta nacken av den fördomen yes nu är det tuffa tag vi tänker så här att Gud nu får du välsigna det här jag kommit på jag har en jättebra idé. Gud kommer väl signa det här. Och du väntar och du väntar och du väntar. Och det händer ingenting. Ja det är fel på Gud. För att det är fel på din idé. Det är ju inte tänkbart eller hur? Då har du ju tänkt ut själv. Men jag har lärt mig någonting. Vi ska be Gud hjälp med att vara där du väl signar. Du får be det är bra om du står tio meter från duschen och tänker att du ska bli duschad. Faktiskt är att Gud vill att du ska gå in under duschen om du förstår bilden. Gud har planerat var du ska bli välsignad. Och det vill han att du ska gå in under den välsignelsen. Och då kan det hända att du får lämna det gamla förhållandet, det gamla tänkandet, det gamla vanorna. För Gud vill att du ska vara där han välsignar. Jag säger inte att Gud snår mot oss, inte Gud straffar oss och så vidare. Men Gud har ett flöde som du kanske inte har upptäckt än. Man får nöja sig med lite droppar när det finns ett flöde. Jag försökte duscha en dusch som bara droppa ur. Har man då kamponerat håret så var det rätt så svårt. Jag fick köra ner huvudet i ett handfat sen istället för att bli fri. Jag var på en av våra församling underbara församlingsveckor. Jag bara droppar lite granna i den duschen. Tänk på underbart att hamna under en dusch av andlig välsignelse. Så låt Gud leda dig. Låt Gud leda dig. Låt Gud leda dig. Låt en heligande få vara med och föra dig dit han vill. Inte alltid dit du vill, utan dit han vill. Och du ska få se en helt annan välsignelse. Wow, du kommer gå på mån, du kommer jubla Tänk ut, fanns det så mycket av välsignelser? Fanns det så mycket? Har jag gått här nu och hört trott som de säger i Norrland i, I 15, 20, 30 år Fanns det så mycket? Är du så rik ut? Vill du uppleva det? Nu vill jag utmana dig inför den här sommaren Det finns så mycket Ja. Vill du vara med och föra människor Till tro på Jesus Vill du vara med och be för människor Frälsningsbön Vill du be att en heligande drabbar människor Vill du att Guds DNA ska flytta in I dessa människor Du kom från en underbar höst Du kommer från en underbar Sensommar och hösten, vinter, en vår Därför du kommer leva i flöde Du inte anade förut fanns Gud vill föra dig in dit. Amen. Får jag bara tacka dig för att du låter det här bara få sjunka ner hos oss. Här är inte bara bli en häftig predikan. Jag vill här att det ska förvandla våra tankar, våra liv, vår framtid. Att vi släpper taget och går med dig nu. Inte bara trygg där vi är utan låter oss föras vidare. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen.